0: Reforming Heart, hari ke-136 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Iman Hiskia dan Penghinaan Sanherib Mari kita membaca Alkitab dari Kitab Dua Raja-Raja pasal 18, ayat 26, sampai dengan pasal 19, ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah El-Yakim bin Hilkiah, Sepna dan Yowa kepada Juru Minuman Agung, Silakan berbicara dalam bahasa aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, Adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tayinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, Dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur Beginilah kata Raja Janganlah Hiskia memperdayakan kamu Sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku Janganlah Hiskia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan Tentulah Tuhan akan melepaskan kita Dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur Janganlah dengarkan Hiskia Sebab beginilah kata Raja Asyur Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya, dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu akan hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan hizkia sebab ia memujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan raja Asyur? Dimanakah para Allah negeri Hamat dan Arpat? Dimanakah para Allah negeri Seferwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah katapun. Sebab ada perintah raja, bunyinya, Jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sepna, panitra negara, dan Yowa bin Asah, bendahara negara, menghadap Hiskia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. segera sesudah Raja Hiskia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sepna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam. Dengan berselubungkan kain kabung Kepada Nabi Yesaya bin Amos Berkatalah mereka kepadanya Beginilah kata Hiskia Hari ini hari kesesakan Hari hukuman dan penistaan Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak Tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh raja asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup sehingga Tuhan alammu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini ketika pegawai-pegawai raja hizkia sampai kepada yesaya berkatalah yesaya kepada mereka Beginilah kamu katakan kepada tuanmu beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya, aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, Didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Lipna, sebab sudah didengarnya bahwa Raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu, Raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Etiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hiskia dengan pesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Hiskia Raja Yehuda, Janganlah alamu yang kau percaya itu untuk memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang di Telasar. Di manakah Raja Negeri Hamat dan Arpat, Raja Kota Sevarwaim, Raja Negeri Hena dan Iwa? Hiskia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hiskia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata. Ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu, Ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu, Ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, Memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para allah mereka ke dalam api sebab mereka bukanlah allah hanya buatan tangan manusia kayu dan batu sebab itu dapat dibinasakan orang maka sekarang ya Tuhan Allah kami selamatkanlah kiranya kami dari tangannya supaya segala kerajaan di bumi mengetahui Bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, Ya Tuhan. Penjelasan. Bagian ini menceritakan tentang kesombongan Asyur yang telah menjadi kerajaan besar. Mereka telah menghancurkan banyak sekali bangsa-bangsa dan tidak satupun dari bangsa-bangsa itu dapat mencegah pasukan tentara Asyur. Juru minuman agung, mewakili Raja Asyur, menyampaikan kata-kata yang menghina orang Yehuda. Dia bersama dengan pasukan yang mengepung Yerusalem, terus memujuk orang Yerusalem untuk keluar dari benteng dan menyerahkan diri kepada Raja Asyur. Semua penghinaan itu tidak dijawab oleh orang Yehuda. Mereka tetap diam dan mengabaikan segala perkataan utusan Asyur itu. Tetapi ini justru memberikan alasan yang berikutnya, bahwa Tuhan akan menolong Yerusalem. Kesombongan Asyur itu akan dibayar dengan sangat mahal oleh mereka, dan Yehuda akan tertolong dari kekalahan. Selain karena ada raja yang setia kepada Tuhan, yaitu hizkia Yerusalem juga tertolong oleh keangkuhan musuhnya. Mereka tidak sadar bahwa yang membuat mereka sanggup melempar ilah-ilah bangsa-bangsa lain ke dalam api adalah karena Tuhan memang memakai mereka untuk melakukan hal-hal itu. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada bangsa-bangsa dan membangkitkan mereka untuk berkuasa. Tuhanlah yang menentukan waktunya bagi Asyur untuk bangkit, dan Tuhan juga lah yang akan menentukan kehancuran mereka. Tetapi bangsa yang saat ini membangkang melawan Tuhan seperti Asyur, ternyata akan Tuhan berikan kesempatan untuk tunduk kepada dia. Kira-kira abad ke-1 hingga ke-3 tahun Masehi, Asyur akan ditundukkan oleh Romawi dan mendapatkan pengaruh Kristen sehingga menjadi kerajaan Kristen. Tetapi jauh sebelum itu terjadi, Tuhan berniat memukul habis mereka karena perkataan mereka yang menyombong di hadapan Tuhan. Perkataan Asyur yang menghujat Tuhan itu memberikan harapan kepada Hiskia untuk datang kepada Tuhan. Hizkiah datang kepada Tuhan untuk memohon agar Tuhan membela namanya sendiri. Dengan memakai kain kabung, Hizkiah datang kepada Tuhan dan membawa segala perkara penistaan nama Tuhan oleh orang Asyur. Bangsa Asyur bahkan berani menantang Tuhan bahwa Tuhan tidak akan sanggup menahan mereka untuk menghancurkan Yerusalem. Mereka telah membakar berhala-berhala bangsa-bangsa lain dan mereka ingin melakukan hal yang sama kepada Tuhan yang menjadi Allah Israel. Hizkiah tahu bahwa hal itu membuat Tuhan murka. Itulah sebabnya dia datang memohon supaya Tuhan sendiri yang menghukum Asyur dengan segala kesombongan mereka. Jawaban Tuhan melalui Nabi Yesaya perlu mendapatkan perhatian. Di dalam Kitab 2 Raja-Raja, pasal 19, ayat 7 Dikatakan bahwa Tuhan akan membuat Raja Asyur kembali ke negerinya sendiri karena mendengar kabar tentang perang. Tuhan berniat membunuh Raja itu setelah dia kembali ke negerinya. Tetapi dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35 dikatakan bahwa Tuhan membunuh seluruh tentara Asyur sehingga Raja Asyur harus kembali ke negerinya sendiri. Mengapa ada perbedaan? Perbedaan itu terjadi karena setelah mendengar kabar tentang serangan bangsa lain, Raja Asyur masih sempat mengirimkan surat kepada Hiskia yang sangat menista Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memutuskan untuk memaksa Raja Asyur pulang, bukan lagi dengan berita perang, tetapi dengan membunuh seluruh tentaranya. Hiskia sendiri telah membaca surat yang dikirim oleh Raja Asyur segera datang kepada Tuhan dan berdoa. Iman Hiskia terlihat dari doa yang dipanjatkannya. Dia tahu bahwa seluruh berhala adalah buatan tangan manusia. Bagaimana mungkin para berhala itu dapat mencegah Asyur? Tetapi Tuhan bukanlah buatan tangan manusia. Sebaliknya, manusialah yang merupakan buatan tangan Tuhan. Bangsa Asyur pun termasuk buatan tangan Tuhan. Maka Tuhan tidak mungkin disamakan dengan ilah-ilah palsu bangsa-bangsa lain. Ilah-ilah palsu dibuat oleh manusia, sedangkan Tuhan adalah yang membuat bangsa-bangsa di bumi. Untuk direnungkan Hizkia berdoa kepada Tuhan ketika saat kesesakan datang. Tetapi doanya bukanlah doa yang sembarangan diucapkan. Doa Hizkia menunjukkan pengertiannya tentang siapakah Tuhan. Dia tahu bahwa ketika permohonannya dipanjatkan, kemuliaan Tuhan dan rencananya harus menjadi alasan utama. Kemuliaan nama Tuhan haruslah menjadi alasan utama seseorang memohon dalam doa. Hizkiah berdoa kepada Tuhan bukan karena dia ingin kerajaannya dibebaskan oleh Tuhan. Dia memang sangat menginginkan hal itu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak berhak memohon Tuhan membela kerajaan Yehuda Jika itu tidak dikaitkan dengan kemuliaan namanya Maka di tengah-tengah permohonan untuk Tuhan membebaskan Yerusalem Kizkiah memohon supaya Tuhan menyelamatkan Yerusalem dari tangan Raja Asyur Sehingga semua kerajaan tahu bahwa hanya Tuhanlah Raja Tercatat di dalam Kitab Dua Raja-Raja Pasal 19 Ayat 19 Bolehkah kita berdoa untuk keamanan kita? Bolehkah kita memohon untuk keselamatan kita? Tentu saja. Tetapi biarlah kita juga merenungkan, mengapakah kita harus berada di dalam keadaan aman? Mengapa kita harus selamat? Apakah yang membuat kita berhak untuk meminta Tuhan menyertai dan memimpin kita supaya kita selamat dan aman? Tidak ada. Kita tidak berhak sama sekali. Itu sebabnya doa-doa kita harus disertai dengan kesadaran penuh Bahwa hanya nama Tuhan yang harus ditinggikan Jika kita sakit, biarlah kita berdoa supaya Tuhan sembuhkan kita Tetapi juga mendoakan supaya ketika kita sudah sembuh Tuhan rela memakai kesehatan kita untuk melayani dia Hizkia mendoakan supaya Yerusalem selamat dari kehancuran Tetapi dia juga memohon supaya Tuhan yang menyelamatkan Yerusalem dari kehancuran demi membela kekudusan namanya yang telah dicemarkan oleh perkataan-perkataan orang Asyur. Hal berikut yang dapat kita pelajari juga adalah Tuhan memandang serius setiap penistaan terhadap namanya. Hukum ketiga langsung mengatakan bahwa nama Tuhan yang kudus tidak boleh disebut dengan sembarangan. Di dalam kitab keluaran, Masal 20 ayat 7 Tuhan akan memandang bersalah setiap penyebutan namanya yang tidak disertai rasa hormat Jika Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya tanpa rasa hormat Apakah yang akan terjadi pada orang yang menyebut nama Tuhan dengan tujuan menghina namanya? Apakah yang akan menjadi hukuman bagi orang yang menyebut nama Tuhan untuk menghujat namanya yang mulia? Tuhan tidak peduli apakah orang yang menyebut namanya itu sudah percaya atau belum. Semua orang wajib menghormati dia, mengenal dia, sungguh-sungguh takut akan dia, dan sujud menyembahnya dengan rela dan kasih. Ini berlaku bagi semua orang. Lihat di dalam kitab Roma, pasal 1, ayat 18 sampai dengan 20. Ini juga berlaku bagi semua orang yang tidak mengenal dia. Mengenal Tuhan adalah kewajiban setiap manusia yang diciptakan olehnya. Maka kegagalan mengenal Tuhan bukanlah tanggung jawab Tuhan. Itulah sebabnya setiap orang, baik yang mengenal Tuhan ataupun yang tidak, dituntut untuk mengucapkan nama Tuhan dengan hormat dan takut. Alangkah menakutkan mendengar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan yang menolak percaya kepadanya mempermainkan namanya. Mereka menyebut namanya dengan penghinaan, penghujatan, dan mempermainkan namanya seolah-olah dia tidak mendengar dan tidak berdaya melakukan apa-apa. Alangkah kasihan nasib orang yang berani mempermainkan nama Tuhan. Semoga Tuhan berkenan untuk mengampuni orang-orang seperti itu dan mempertobatkan mereka sehingga mereka sungguh-sungguh hormat kepada nama Tuhan. Pertanyaan Renungan Yang pertama, apakah yang paling sering kita doakan kepada Tuhan? Apakah kemuliaan nama Tuhan menjadi tujuan akhir dari permintaan kita itu? Kedua, pernahkah mendengar orang tidak percaya yang terlalu berani mempermainkan dan menghina nama Tuhan? Sudahkah perasaan hormat dan takut yang kita miliki membuat kita menyebut nama Tuhan dengan lebih hormat? jaga baik-baik supaya kita tidak menyebut nama Tuhan dengan cara yang sama dengan mereka